0: Elisabeth II, Les secrets d'un empire. Épisode 4, S'adapter ou mourir. Un podcast proposé par BFM TV et raconté par Marie Pérobe. Pensez à ce que nous aurions manqué si nous n'avions jamais entendu les Beatles ou vu danser Margot Fontaine. Regardez la télévision, utiliser un téléphone portable... surfer sur le net, ou, pour être honnête, avoir entendu parler des gens qui ont surfé sur le net. La reine sait absolument, intimement, que euh, si la couronne ne s'adapte pas à la société, euh, la couronne est condamnée. Et puis c'est quelqu'un qui s'est toujours adapté aussi aux, aux technologies. La reine Elisabeth est la toute première euh, chef d'État, à envoyer un e-mail, par exemple, dans les années 80. Euh, elle a ouvert son compte Instagram il n'y a pas longtemps, elle avait déjà son compte Twitter. Euh, elle va... Euh, volontiers visiter les les plateaux des séries. Elle a quand même été visiter tous les décors de Game of Thrones. Elle est au fond très curieuse du monde contemporain. La reine apparaît aujourd'hui en phase avec la société, voire même parfois branchée. Mais il a fallu une crise redoutable pour la forcer à changer. 1992, les couples de trois de ses enfants volent en éclats. Le prince Andrew se sépare de Sarah Ferguson, la princesse Anne divorce et le naufrage du mariage du prince Charles et de Lady Di s'étale dans la presse. Dicky devait à l'époque surveiller que rien ne transparaisse. Ma mission était de m'occuper du prince de Galles et plus tard de la princesse de Galles. Ce n'était pas facile car leur mariage s'effondrait complètement. Mais il devait faire bonne figure comme si tout allait bien parce qu'ils formaient encore ce grand couple accomplissant de grandes choses au nom de la monarchie et de la reine. C'était les plus en vue. Mais dans le même temps, leur mariage n'était pas heureux. Et ils devaient faire attention à ce que ça ne se voit pas trop dans leur attitude. 1992 n'est pas une année que je regarderai avec grand plaisir.  « Selon les mots de l'un de mes plus chers correspondants, elle s'est révélée être une anus horribilis. » Les déboires conjugaux des Windsor fragilisent la monarchie, associée alors à un mauvais feuilleton. Les tabloïds franchissent la ligne rouge, ils se déchaînent contre Charles et Diana. Cela ronge Elisabeth II, même les journaux français en parlent. La petite histoire remarquera qu'Elisabeth II vient à Paris le jour de la Sainte diane Diana en anglais, pur hasard. Lors de ce voyage en France en juin 1992, elle va même se confier à François Mitterrand et Jack Lang. Ce qui nous a beaucoup touchés, François Mitterrand était été très, très ému, c'est cette façon très humaine avec laquelle elle nous a parlé, je ne pas dire de sa souffrance, mais de son désarroi peut-être, au regard des événements qu'elle a traversés, incendie, divorce, séparation, et on ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle nous confie euh, euh, sa tristesse, disons. L'apogée de la crise aura lieu en 1997 avec la mort de Diana. We have reports from Paris. The Princess of Wales has been killed in a car accident. Le monde entier pleure la princesse du peuple. La reine apparaît froide et lointaine. Les journaux titrent. Montrez-nous que vous êtes touchés. Tony Blair, alors fraîchement élu, la convainc de sortir de son silence. À la fenêtre de Buckingham, la foule en arrière-plan. Elle se livre. Ce que je vous dis maintenant en tant que reine, mais aussi en tant que grand-mère. Je le dis de tout mon cœur. D'abord, je veux rendre moi-même hommage à Diana. Elle était un être exceptionnel et talentueux. Après cela, pour faire survivre son empire, Elisabeth II n'aura d'autre choix que de s'adapter, évoluer. Le 9 avril 2005, elle accepte le remariage du prince Charles avec sa maîtresse de toujours, Camilla Parker-Bowles. Six ans plus tard, en 2011, pour la première fois dans l'histoire de la couronne, un héritier du trône, William, épouse une roturière du nom de Kate Middleton. Mais le signe le plus éclatant de l'ouverture de la famille royale est bien le dernier mariage du clan. Celui du prince Harry, avec Meghan Markle, une actrice américaine, métisse et divorcée. Elle aurait pu s'opposer au mariage de Harry avec Meghan Markle. Mais maintenant, elle, est, elle veut que la famille royale se pérennise. Elle veut que la famille royale, ses enfants et ses petits-enfants soient heureux. Donc maintenant, elle accepte certaines situations que jamais auparavant, ni elle, ni son père, son grand-père, ses, ses grands-parents auraient accepté. La reine élisabeth a ainsi déverrouillé, petit à petit, le milieu conservateur dans lequel elle avait toujours évolué. En 2005, cette protestante très pieuse a même fait un pas gigantesque sur le mariage homosexuel. C'est Stephen Bern qui nous le raconte. Il y a Elton John qui lui a écrit en lui disant « Écoutez, voilà, je suis marié avec M. David Furnish, je, je suis Sir Elton John. Si j'étais marié à une femme, mon épouse serait Lady John. Euh, » Et la reine a répondu, vous avez tout à fait raison, je vais donc, euh, votre mari sera donc désormais euh, the honorable David Furnish. Si elle a passé toutes ces épreuves, sans faire sombrer la monarchie, c'est qu'Elisabeth II a compris une chose, il faut soigner son image. Pour durer, elle doit rester populaire ainsi que sa famille. Elle doit créer une marque puissante et incontournable. C'est ce que vous découvrirez dans l'épisode 5. Elisabeth II, Les secrets d'un empire. Un podcast BFM TV à retrouver sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.